Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos y bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Hoy vamos a platicar sobre un tema de actualidad y relevancia, cómo están siendo afectados y amenazados los territorios de los pueblos indígenas por la extracción de los llamados minerales de transición. Los invitamos a acompañarnos. Escucharemos una entrevista a Karen Lusa, mujer activista, quien nos presenta sus reflexiones desde San Pedro de Atacama, Chile. ¿Ustedes saben qué son los minerales de transición y para qué sirven? Los minerales de transición son aquellos que en la actualidad resultan fundamentales para la transición energética, es decir, para dejar atrás el uso de combustibles fósiles que son altamente contaminantes y fortalecer el uso de energías renovables como la solar o la eólica, lo que ayudará a disminuir el calentamiento global y el cambio climático. Hablar de minerales de transición parece esperanzador para la humanidad. Sin embargo, debemos resaltar que muchos de estos minerales esenciales para la fabricación de automóviles eléctricos, dispositivos electrónicos, turbinas eólicas, etc., son extraídos de los territorios de los pueblos indígenas y dejan enormes daños ambientales. Es en nuestras tierras de donde se extrae o se pretende extraer cobre, litio, níquel, magnaneso, cobalto, grafito, zinc y las llamadas tierras raras para abastecer la elevada y cada vez más creciente demanda mundial. Los minerales de transición se han convertido entonces en una amenaza hacia nuestros territorios y en consecuencia hacia nuestra existencia. A lo largo de este programa vamos a conocer cómo su extracción ha impactado de manera negativa la vida de las comunidades indígenas en la región de San Pedro de Atacama, Chile. Comenzamos con una reflexión acerca de cómo era este territorio antes de la llegada de las mineras. Mi nombre es Karen Luza, soy de Chile, de San Pedro de Atacama específicamente, el poblado que está constituido por 22 comunidades indígenas, inmerso por supuesto en el desierto más árido del mundo, y soy vocera local del agua, ya sea del agua de los ríos y del agua potable, que es el agua subterránea, ¿no? de donde sacamos el agua potable para varias comunidades, no solamente de San Pedro de Atacama, sino que varias aldeas aledañas, nosotros a, a esa aldea en, en dialecto local se llama Iyus, y yo vivo específicamente en el Iyu de Séquitor, que está aproximadamente a cuatro kilómetros hacia el sur del pueblo central, ¿no? que es San Pedro de Atacama, y de donde... Miramos el salar, actualmente tenemos un montón de problemas con, con lo que es el litio, ¿no? La energía verde para el mundo, pero a nosotros no, nos va a secar en algún momento. Nosotros estamos en una, en una zona bien estratégica, ¿no? Nosotros estamos a una hora y media de la frontera con Bolivia, 
a ocho horas de la frontera con Perú, a seis horas de la frontera con Argentina, y siempre ha sido un pueblo bien cosmopolita, ¿no? Antes de la llegada del turismo y todo lo que en algún momento fue el boom, antes que llegara a todo el tema, eh, la gente antigua vivía prácticamente, nosotros no somos grandes agricultores, ¿no? Somos pequeños agricultores que sembramos para nosotros mismos, para el consumo. La gente vivía de, de la agricultura y la ganadería, ¿no? Acá nosotros criamos corderos, chivos, llamas. Antiguamente, antes que, la, que los supermercados, los mega, mega proyectos mineros llegaran a la zona, la gente vivía de la venta de su fruta, de las, los higos, las peritas, que se llevaban a, la, a las salitreras y hacia Chuquicamata, ¿no? que es el lugar, nací yo ahí, en la mina más grande de, de cobre del mundo, un, que fue la primera mega empresa que se instaló, que se llamaba Chile Exploration Company, ¿no? que era justamente norteamericana y era una empresa que, que igual que las salitreras, que eran inglesas generalmente, explotaban mucho a los trabajadores y ahí hay otro tema de las salitreras y... pero nosotros como pueblo lo que hacíamos era abastecer de, de algunas frutas y verduras y un pueblo de, de arrearaje ¿no? porque la, la gente antiguamente se cruzaban todas las vacas y todo lo que era ganado desde Argentina a Chile por la frontera después vienen los años 60 el boom justamente de miner, mineras ¿no? donde mucha gente, abuelos y jóvenes en esa época, se trasladan a la ciudad por tener una vida más, entre comillas, mejor. Y después viene el boom turístico que empieza en los años 70, donde San Pedro de Atacama se reconoce como la capital arqueológica de Chile. Se abre un museo, porque bueno, nosotros, o la cultura antigua, enterrábamos a nuestros abuelos con el estilo de momificación, ¿no? Siempre se ha creído que después de esta vida hay otra vida, y fue justamente en la época del 60, 70, donde empiezan ya a, a guaquear, a abrir estas tumbas y a exponerlas a, al museo y a varios museos y robo de piezas, como, como suele suceder, ¿no? Hasta que llegamos a, a este tiempo contemporáneo, donde ya las empresas mineras están rodeando, ¿no? Acá tenemos Codelco actualmente, Sokimich, con el tema del litio, Codelco es el que trabaja el cobre, tenemos geotermia, estamos rodeados de, de minerales y el acecho constante de las empresas. Los minerales de transición se han venido extrayendo desde hace varias décadas. En la región de San Pedro de Atacama, por ejemplo, las mineras comenzaron a llegar en los años 60 y su presencia se ha hecho cada vez mayor a medida que se incrementa la demanda de litio y cobre, minerales que se extraen en estas tierras. A continuación, Karen Luza nos platica cómo operan las mineras y cuál es el proceso para la extracción de litio. En los años 60, el doctor Sean es el que se da cuenta que en el Salar de Atacama, o sea, estamos hablando del sur, o sea, el sur donde yo vivo, muy cerca por lo demás, son humedales, ¿no?, que sacan agua subterránea constantemente, donde antiguamente nuestra gente pastoreaba las llamas, principalmente es la que soporta el tipo de pasto que, que tienen los humedales acá. Ese humedal tiene sal, mucha sal, tiene litio, tiene bórax y un montón de, de minerales que actualmente están sirviendo para la electromovilidad. Ha sido estudiado, explotado hace muchos años, 
pero nosotros tenemos en Chile específicamente una empresa que se crea en dictadura en los años 80, que es SQM o Sotimich, donde hay un yerno instalado como dueño de esa empresa, que es el yerno del, del señor Pinochet. Pero la electromovilidad, estamos hablando de Suiza, Alemania, Francia y todo lo que es Europa, aparte de, de China, que hace lo, las baterías para celulares, Japón, toda electromovilidad es la... En este tiempo se, se mira como la salvación para la contaminación, principalmente de Europa. Si tú ves un mapa de Sudamérica y ves los tres salares, ahí está el salar de Uyuni en Bolivia, el salar de las Salinas en Argentina, que yo estuve con ellos hace un, un tiempito atrás, y nosotros, forma como un triángulo en el mapa, y son los tres salares que están en Sudamérica. Hay uno sobreexplotado también en Australia, que es más pequeñito, pero los ojos del de mundo, principalmente de Europa y, y de todo el mundo, por el tema de, de los celulares, computadores que requieren el tema del litio, nosotros somos como la salvación. Chile, a pesar de, de todas nuestras posiciones, protestas, hemos cerrado caminos y todo, por el mismo tema del código de agua de esta constitución creada en dictadura por este señor Pinochet, permite que esta, específicamente esta empresa funciona casi sin reglas. Hay un trato con, con los gobiernos europeos, principalmente Alemania, que es la empresa Volkswagen, ya entre muchos, donde está comprado nuestro litio hasta aproximadamente el 2030, dicen ahora el 35, donde probablemente van a agotar las napas de este salar, este humedal. El tema es que el litio se extrae a través de salmuera. Ya tú sabes que la salmuera es agua con sal, pero esa salmuera también lleva litio. Lo que hace la, la empresa SQM y Albemarle, que es una empresa también canadiense que está en el salar, es extraer esta salmuera mientras se secan las napas. Entonces saca esta salmuera que agua con sal, litio y todo, lo expone a las temperaturas grandes que tenemos nosotros. Acuérdate que estamos en el desierto marido del mundo y esto se evapora. Y la sal con litio, con todo, queda como seca arriba sobre, el, sobre el, el terreno ya muerto, yermo, sin agua, sin minerales y todo. Y esto se saca, se saca el litio y se, se explota de esa manera. Para el mundo somos como la, la vida que queda para evitar la contaminación, pero para nosotros significa el, que este tema del castivismo es principalmente el agua en lo que reclamamos nosotros. Frente al constante despojo de territorios por parte de las mineras y un uso indiscriminado de agua, pues la extracción de minerales requiere de miles de litros de este recurso, los pueblos indígenas en San Pedro de Atacama han llevado a cabo acciones como protestas e incluso denuncias en instancias internacionales. No obstante, tienen una gran limitante. La Constitución Política de 1980 permite que el Código de Minería esté por encima del Código de Agua. Es decir, el Estado no pone ninguna protección al agua de los pueblos y da a las mineras el derecho de usarla sin restricciones. Nosotros hemos realizado un montón de denuncias. Hay, hay algunas denuncias en la Corte Interamericana, hay recursos de protección. Hemos parado la carretera, hemos parado todo, pero en realidad lo que a nosotros nos perjudica mucho es justamente esta constitución de los años 80, donde por esta ley el código de minería está por sobre el código de agua. O sea, para, para esa constitución es primero la minería, 
la explotación de los minerales y después vendría el código de agua que entre comillas siempre también defiende a la empresa o sea, es tan simple como que yo encuentro agua, una napa subterránea y la inscribo a mi nombre y si es una minera siempre el, el, el Estado apoya a la minera esto como te digo fue creado en dictadura y a pesar de que nosotros hemos hecho de todo para parar esto por ley estamos totalmente y Chile en general, no solamente en el Salar sino que tienes ventanas en el sur de Chile, una ciudad que está súper contaminada, la misma minera de cobre, Codelco, yo nací en ese, en ese pueblo, el pueblo ya no existe, es un pueblo fantasma en este rato, igual que la salitrera porque era tanta la, la contaminación que tuvieron que cambiar la ciudad o sea, yo nací en un pueblo que no existe Siempre la Constitución ha protegido a la empresa, a los empresarios, antes que a la, a la ciudadanía. Y esto te lo hablo en forma súper generalizada, no solamente por, por la delicada situación que tenemos nosotros, sino que Chile tiene privatizado el 97% del agua en pos de la minería y de los grandes empresarios agricultores. O sea, tenemos terratenientes que tienen sus tierras, los paltos, ustedes ya deben conocer el... Las paltas chilenas se llevan el agua y dejan a las comunidades secándose completo alrededor. El caso de la minera es lo mismo. Siempre el, la ley en Chile protege al empresario. Fue hecha para eso la constitución del 80. Sí. Al pueblo no nos dejan medir cuánta agua, cuántos derechos de agua tiene la minera. Por ejemplo, Soquimich empezó con 2.100 litros por segundo, que es mucho sedujo una comunidad que vendió otro montón de agua más, que son 900 litros más, y nunca nos han permitido entrar a esta empresa a medir cuánto exactamente son los litros por segundo que tienen inscritos para, se habla de 4.000, es mucho para un desierto tan frágil. En el artículo 110 del Código de Minería de Chile, promulgado en 1983, se dice de manera textual que el titular de concesión minera tiene, por el solo ministerio de la ley, el derecho de aprovechamiento de las aguas halladas en las labores de su concesión, en la medida en que tales aguas sean necesarias para los trabajos de exploración, de explotación y de beneficio que pueda realizar según la especie de concesión de que se trate. Es decir, se favorece a las mineras de forma abierta, se les da el derecho al aprovechamiento del agua por encima de la protección de este recurso. Por esta y muchas otras razones, miles de chilenas y chilenos lucharon por una nueva constitución en la que se hiciera justicia a los pueblos indígenas y campesinos, a las trabajadoras y trabajadores y a los sectores más empobrecidos. Sin embargo, en un plebiscito, procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado, realizado a inicios de septiembre de este año, la nueva Constitución fue rechazada y con ella se perdió una oportunidad de proteger el agua. La gran esperanza era ya dejar protegida con esta Constitución el agua, pero al parecer ganó la desidia, ganó la desinformación, la mala interpretación y, la, y las mentiras de la televisión. Hay un, una desconfianza enorme, el país se polarizó mucho porque todos quedamos sorprendidos. Estas elecciones eran obligatorias, entonces votó gente que nunca había votado y nos sorprendió que fuera el doble de apoyo a la, a la constitución anterior. Entonces ahora hay un tema de cómo vamos a seguir. Se supone que... Ahora la, la próxima 
formación de, la, de los constituyentes nuevos, que sería como una segunda oportunidad, la extrema derecha ahora, que es mayoría, o si no estamos mitad y mitad entre el, el Senado y los diputados, es muy difícil que se vuelva a hacer otro proceso constituyente, porque estamos ahora, antes lo elegía el pueblo, lo hicimos nosotros, nosotros elegimos los constituyentes porque no era una simple reforma, era el cambio completo era una nueva constitución. Entonces esos constituyentes trabajaron dos años en formular esta nueva constitución y ahora hay que esperar que el Senado, los diputados, que está conformado por la mitad democrático, entre comillas, que nosotros tenemos partidos que son amarillos, que les decimos en Chile, que no sabes qué va a pasar, no sabes qué van a votar, y es muy difícil que esto vuelva a suceder, yo creo que van a pasar cuatro, cinco, ocho años más, cuando se dé la posibilidad de volver a cambiar esta constitución, por eso quedamos todos en shock, esto para no informar a la gente y el, el chileno de clase media y media baja compró esta mentira. Entonces ahora el proceso constituyente que se viene ya está en manos de los políticos, no en manos del pueblo. Y aquí los políticos siempre van a defender el sistema neoliberal. Tras el rechazo de la nueva constitución, ¿qué sigue para los pueblos y comunidades indígenas en Chile? ¿Cómo se va a lograr poner un alto a las mineras y a la amenaza que representan? Bueno, nosotros seguimos ahí en la lucha, ¿no? Yo, yo llevo 12 años en esto como activista y nos han dado varios golpes, pero ahí, ahí seguimos. Tendría que haber como un despertar muy grande en la, en la población o tendría que pasar algo muy, muy fuerte para que reaccione el país. Las mineras van a seguir trabajando y ahora nosotros vamos a tener que ver la estrategia de, de esperar, porque ahora, como te digo, que en manos de políticos, si hay una nueva constitución en unos años más, y no, pues la gente sigue consumiendo, sigue como si nada ha pasado, pero sí hubo un quiebre fuerte de polaridad, porque los que estamos despiertos, como dijo un, un cantante de un grupo muy lindo que se llama Intigimani, somos pocos, pero somos buenos. Entonces, si una vez ya conseguimos hacer esto, a lo mejor viene y lo podemos hacer de nuevo, pero es a costa de un montón de violencia. Cuando sale el pueblo en Santiago, cuando salimos todos en regiones a protestar a las plazas centrales y todo costó vidas, costó ojo, costó mucho. Y eso es, lo, es, es la desilusión. Para finalizar este programa de Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival, escuchemos un mensaje, un llamado a los pueblos indígenas del mundo por parte de Karen Lusa, mujer activista. Yo siempre digo lo mismo, o sea, si no cambiamos nuestra mentalidad consumista, nos volvemos egoístas, ¿no? Aseguramos nuestra propia comida, se pierde el sentido de comunidad, las grandes empresas seducen a los pueblos, eso, eso está claro con los casinos en Estados Unidos, con las mineras en Canadá, con las mineras en Chile, con las mineras en todas partes del mundo. Es ver si vamos a seguir siendo humanos o nos vamos a convertir en máquinas de consumo para, para el poder. Hay que ver bien si vamos a transar las raíces, nuestra esencia como ser humano, que somos parte de la naturaleza, o vamos a seguir entrando en este, en este sistema de consumo que lo único que busca es que los ricos se vuelvan más ricos. Si nosotros perdemos nuestra esencia natural, no sé qué más, porque al fin, el fin del mundo nos vamos a comer esta tierra y vamos a ser, no sé, unos zombies viviendo del consumo, de refiriendo cosas transgénicas. Sé que ver bien 
como humanidad, ¿qué queremos? Para mí es prioridad el agua y la tierra y los recursos naturales. Sin recursos naturales no, nos vamos a morir. No sé si se pueden comer los celulares a futuro o los computadores, pero no hay que preguntarnos bien como humanidad cómo queremos vivir y sin olvidarnos que somos parte de la naturaleza. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.